0: Salut și bine la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația financiară. Acesta este episodul numărul 15 din sezonul 4 și astăzi stau de vorbă cu Radu Puiu, research analyst la XTB. Salut Radu, mulțumesc în primul rând pentru că ai acceptat invitația la podcast. Vreau să le spui ascultătorilor care este background-ul tău și cum ai ajuns la XTB.
1: Salut Sorin, îți mulțumesc pentru invitație. Povestea mea a început prin faptul că am absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale în cadrul Academiei de Studii Economice din București, și ulterior am descoperit o pasiune pentru acest sector financiar și pentru piețele financiare. Și astfel mi s-a părut un domeniu interesant și în care m-aș fi văzut să profezez în viitor. Motiv pentru care am decis să mă înscriu și la un program de master, tot în cadrul facultății REI din NASE, este vorba despre un master care se numește Managementul Riscului Financiar Internațional. În ceea ce privește relația mea cu XTB, dacă o pot numi așa, prima dată am auzit de, de companie în 2017. Am participat la organizarea unei conferințe realizate de către Academia Română. Eu fiind la momentul respectiv student în cadrul ASE, un profesor de acolo m-a contactat dacă vreau să fac parte din echipa de organizare a acestui eveniment. Iar ulterior am aflat că sponsorul principal al acestei conferințe era. Chiar XTB. Ulterior am aflat că firma a căutat două posturi și a scos acele posturi la la concurs. Am aplicat și din fericire am fost unul dintre cei aleși. Ulterior am reușit să mă dezvolt foarte mult pot spune. În cei trei ani am reușit să descopăr destul de multe aspecte ale acestui business, dar și al acestei companii. Am făcut ușor, ușor cunoștință cu foarte multe sectoare aș putea spune al acestui business și puțin marketing și și parte de de PR aș putea spune, dar cel mai mult m-a atras această componentă de piețe financiare și și componenta de, de analiză. Motiv pentru care am decis să mă specializez în acest domeniu, iar În acest sens încerc să mă implic tot mai mult în tot felul de evenimente și proiecte educaționale, aș putea spune, pentru clienți, dar nu numai. Astfel, zilnic, realizez un webinar referitor la modul în care au evoluat piețele financiare, încerc să explic acolo care sunt motivele care au dus la anumite mișcări, la anumite decizii care au fost luate atât pe plan geopolitic, poate chiar și la nivelul piețelor. Pe de altă parte, realizez anumite webinare cu o tematică aparte în cazul unor evenimente de renume, cum vor fi alegerile prezidențiale din SUA care vor avea loc la începutul lunii noiembrie și mă lucrez și cu colegii mei din alte sucursale în realizarea unor analize mai complexe cu privire la companii listate la burse, cu privire la anumite performanțe sau la anumiți factori de, de interes. În ceea ce privește activitatea mea, după cum spuneam, m-am orientat și cumva am început să fiu mai vizibil și în mediul online și nu numai, vorbim și despre ziare și publicații care au și, și variantă print și pot spune că am reușit alături de colegul meu Claudiu Cazacu să realizăm o serie de, de materiale tocmai în ideea de a explica anumite întrebări, anumite probleme care apar la nivel internațional și nu numai chiar și pe plan local și încercăm să oferim aceste răspunsuri tocmai în ideea de a oferi o mai bună înțelegere cititorilor, clienților noștri și a tuturor celor care sunt interesați de de anumite aspecte. În acest sens pot spune că am realizat și am participat la realizarea unor materiale care au apărut în destul de multe publicații din domeniu precum ziarul financiar, bursa sau așa mai departe.
0: Care este titulatura postului tău în acest moment? Titulatura postului este Research Analyst în cadrul XTB. E, după cum ne-ai povestit mai devreme, de fapt în, înseamnă mult mai mult, adică pare că faci un pic de comunicare și un pic de PR și un pic de marketing. da, Ideea este că în mare postul meu este de de analist, mă
1: ocup de realizarea acestor analize, dar în același timp, cumva, domeniul nostru este foarte strâns corelat și cu aceste aspecte. Și cu marketingul, atât din punct de vedere al faptului că trebuie să ne vindem serviciile, trebuie să ne vindem pe noi ca o companie, pentru că oferim servicii de calitate și Considerăm că cei interesați și potențialii clienți și chiar clienții trebuie să știe aceste lucruri, iar pe de altă parte și PR pentru că în ciuda unor informații bune, dacă nu știi cum să le prezinți și cum să le învelești într-o manieră care să fie ușor de înțeles și care să ajungă cât mai ușor la un public cât mai larg, cred că poți să să ieșuiezi destul de, de ușor.
0: Vreau să ne povestești în continuare despre despre XTB și ce ar trebui să rețină investitorii, respectiv would-be investors, despre companie
1: pot spune că XTB este o companie de de brocheraj a cărei povestea a început în urmă cu 15 ani în Polonia, chiar în capital în Varșovia. și astfel vorbim despre o companie cu cu experiență, o companie care a reușit să se adapteze, a reușit să depășească anumite provocări care au apărut în toată această perioadă. În momentul de față vorbim despre a patra, cea mai mare casă de brocheraj de Forex și CFD-uri din lume și cea mai mare din Europa Centrală și de Est. Vorbim despre faptul că are prezență fizică în 10 țări, inclusiv în România, aspect important pentru anumiți investitori și mai mult vorbim și despre faptul că este reglementată de autorități de supraveghere important. Prin care FCA din Marea Britanie sau KNF din Polonia, dar în același timp vorbim și despre faptul că este reglementată în România de către autorizația de supraveghere financiară. Iar în acest sens, acest lucru ne spune faptul că oferă un nivel suplimentar de, de siguranță, aș putea spune, întrucât activitatea firmei respectă norme legale cât și cele de etică, lucru care este frecvent evaluat de, de către aceste autorități de supraveghere. Un aspect interesant este faptul că este listată la bursă, este vorba despre bursa din, din Polonia încă din anul 2016, iar vorbim despre, în această componență a, a acționariatului, vorbim despre Nume destul de interesante, poate cel mai important ar fi Enterprise Investors, unul dintre cele mai mari fonduri de private equity din Europa Centrală și de Est. Un alt aspect interesant aș putea spune că este dorința și eforturile companiei de a deveni un fintech și faptul că este un fintech întrucât oferă și furnizează tehnologie, către instituții financiare, către alte case de brochera și chiar către bănci și mai mult avem un departament de IT foarte bine organizat și foarte bine pus la punct care încearcă să transpună în realitate toate noutățile și toate aplicațiile care apar la, la, nivel, la nivel global, tocmai pentru a le implementa aplicații noastre și în acest sens să, să devină produsul dorit de către investitori. În ceea ce privește platforma noastră oferim o arie vastă de produse în funcție de apetitul fiecăruia pentru risc. Aș putea spune tocmai în ideea de a ne adresa unui public cât mai larg și de a încerca să satisfacem dorințele și preferințele unei clientele cât mai largi. După cum spuneam, prezența locală cred că este un lucru interesant. Suntem unul dintre puținii brokeri care oferă prezență local în România. Avem un sediu în București, un lucru care ne oferă, am putea spune, mai multă libertate de a interacționa cu cu clienții noștri. Tocmai din acest sens am reușit să organizăm o serie de evenimente cu prezență fizică, care au avut loc în diferite locații din București, dar și în țară, unde în orașe mai mari, unde numărul clienților este, este mai mare, tocmai în ideea de a A reușit să să ne cunoaștem clienții și să descoperim direct, live, am putea spune, dorințele și intențiile acestora. Și aspectul de educație mi se pare un lucru interesant, întrucât menționam și anterior faptul că suntem implicați într-un număr foarte ridicat de evenimente. Am organizat evenimente în parteneriat cu instituții de prestigiu, precum Academia Română. Mulțumesc acelui eveniment că am reușit să, să fiu aici acum. De asemenea, avem intenția de a oferi materialele necesare investitorilor și potențialilor investitori de a se informa și de a reuși să se educe în acest domeniu, întrucât este un domeniu destul de complex, aș putea spune, și care poate să creeze ceva probleme, mai ales în cazul în care nu ai sursele necesare de informare sau surse de de calitate, iar în acest sens interesul nostru e a ajuta pe clienți și pe toți cei interesați de acest domeniu este, este prezentă și muncim și facem eforturi constante tocmai pentru a ne îmbunătăți oferta, avem O arie foarte vastă de materiale educaționale chiar și pe site, prin urmare, ținem cont de cât de ușoară, cât de accesibile sunt materialele noastre și sursele noastre, tocmai în ideea de a face posibilă educarea în acest sens, indiferent dacă este sub formă fizică sau dacă este sub formă online, tocmai în ideea de a favoriza acest aspect.
0: Ai zis câteva lucruri interesante și aș vrea să nu, să nu le pierdem din vedere. Unul dintre elemente a fost acest element al apetitului pentru risc al investitorilor sau cum îi numesc eu, would-be investors, dar a investitori. Recent mi-am creat și eu un cont pe, pe platformă, pe XTB, cred că mi-am făcut chiar de pe, de pe mobil. Tot a fost digital, cred că a doua zi deja, sau de fapt a doua zi în sensul de la 12.00 am făceam cont și pe la ora 1 dimineața a doua zi eram deja validat într-o formă sau alta și după care cred că am fost sunat a doua zi de, de unul dintre înainte persoanele de la client service, că mi s-a activat contul dacă am nevoie de de ajutor și toată experiența mi s-a părut foarte, foarte digitalizată și în în acest proces undeva eram întrebat, mi se puneau câteva întrebări legate de educația mea financiară. Nu am trecut în totalitate testul, cred că erau undeva la 5 întrebări și cred că am răspuns corect doar la 3 sau la 4 și cu toate acestea puteam să bifez undeva, da, sunt de acord, că îmi asum, să spunem, în anumite riscuri când este vorba de anumite instrumente pe, pe XTB. Întrebarea mea pentru tine este, crezi că este un, um, un mare factor, un, un, un mare motiv pentru care mai mulți nu investesc acest element al fricii, că, că ar putea să pierdă bani? Da, cred că este un, unul dintre principalele
1: elemente, dar... Um aș ține să subliniez că această frică vine tocmai dintr-o lipsă a informării în acest domeniu. Și acest lucru se trage dintr-o serie de probleme care pornesc, aș putea spune, de, de mici în ceea ce ne privește, întrucât Educația financiară nu, cel puțin până în acest moment, până în ultimii ani, nu a fost considerată atât de, de importantă, aș putea spune. Pentru că dacă ne uităm de la ciclu primar, poate chiar de la grădiniță, până la facultate, poate chiar până la master, aceste noțiuni nu sunt neapărat prezentate, doar în contextul în care mergi la o facultate din, din acest domeniu și este normal că ți se vor prezenta la un moment dat. Dar aici mă includ și pe mine și experiența mea personală. Eu am auzit de acești termeni și am intrat prima oară în contact cu acest domeniu la facultate. Prin urmare, deja aveam 18 ani. Mi se pare deja o, o vârstă destul de înaintată pentru a ști anumiți termeni și anumite concepte de bază aș putea spune ca cele de economisire ca cele de nevoi să faci diferența dintre nevoi și dorințe adică sunt niște, niște probleme care apar și tocmai acesta este, de aici provine frica pentru că ți-e frică să pierzi acei bani Tocmai în ideea pentru că nu știi să investești, dar de ce nu știi să investești? Pentru că nu nu știi de unde să începi, nu știi în ce poți investi, iar mai mult frica a plecat și din acele acele probleme și acele perioade în care, sub diferite forme, anumite persoane au fost păcălite de astfel de promisiuni de, de investiții. Ideea este că orice persoană care vrea să înceapă să investească, trebuie să fie conștientă că investițiile nu reprezintă o modalitate de a te îmbogăți peste noapte. Este un proces de lungă durată care este foarte probabil să ducă atât la pierderi cât și la câștiguri, chiar dacă ai tu o strategie foarte bine pusă la punct și o abordare corectă, piețele sunt foarte incerte, nu, nimic, nu este, nimic nu este cert în viață, iar acest lucru se, se transpune și la nivelul investițiilor. Iar de aici vine frica asta, pentru că se frică să, să pierzi bani, dar în același timp, Înainte, alte persoane au investit fără să cunoască anumite noțiuni de bază și tocmai să, să evite astfel de uh, situații neplăcute în care, sub o formă sau alta, au fost uh, păcălite.
0: Și recent, XTB a anunțat o, o foarte mare schimbare și de aici cumva a și pornit uh, discuțiile, să zicem, către, către acest episod. Ați anunțat nu doar parteneriatul cu Jose Mourinho, ci și eliminarea comisionului pentru tranzacționarea acțiunilor. Spune mai multe despre acest aspect. A fost o mare rumoare pe grupurile de Facebook, cel puțin unde eram eu prezent legat de aspectul acesta.
1: Da, este un eveniment major, nu doar, după cum spuneai și tu, nu doar parteneriatul cu, cu Jose Mourinho și eliminarea acestor comisioane, dar având în vedere titulatura pe care am prezentat-o anterior și faptul că ne dorim să fim în top și printre cele mai importante nume în acest domeniu, era o decizie normală, întrucât să te menții în top. Nu, nu reprezintă o certitudine. Iar în acest sens trebuie să fim în continuare flexibil și să fi dispus să te alături trendurilor globale. Nu trebuie niciodată chiar este o zicală în rândul investitorilor, go with the trend. Pentru că în momentul în care încerci să mergi împotriva trendului, este foarte probabil să, să pierzi. Iar în cazul unei afaceri, dacă te opui trendul, este foarte probabil să disturgi acea afacere, fie să îți pierzi mare parte din cota de piață, fie să ajungi chiar să în, în situații de, de a faliment Iar în acest sens, trendul în cazul de față este această tendință de a elimina comisioanele sau de a devenit tot mai mici, iar pentru a concura cu cei puternici, trebuie să ne numărăm printre acești trend setări după cum spuneai și tu, părerile au fost împărțite desigur, întrucât mulți deși este o veste bună, au existat și anumiți critici, am putea spune, dar aceste critici au fost pe de o parte cauzate de anumite aspecte de neîncredere sau poate de scepticism, dar unele au fost de înțeles, pentru că noi în trecut am realizat anumite modificări la nivelul comisioanelor iar aceste modificări desigur au dus la o serie de incertitudini și semne de întrebare cu privire la longevitatea acestei decizii de- Elimina comisioanele. Dar trebuie să spunem că de la început am fost conștienți că această decizie, în momentul în care am mărit comisioanele, am fost conștienți de faptul că o astfel de decizie poate să ne deterioreze credibilitatea și poate să ducă la o serie de nemulțumiri, nemulțumiri care chiar ne-au fost transmise de către clienți și au fost manifestate, dar în același timp noi am continuat să încercăm să eliminăm aceste comisioane sau să revenim cât mai rapid la acea ofertă inițială cu comisioane mai mici. Iar în momentul de față vedem că am obținut această victorie pe care ne-o iar în acest sens, țin să, să menționez faptul că oferta XTB este pe termen lung și nu va intenționa să mărească din nou comisioanele. că ne dorim să oferim cea mai bună experiență clienților noștri, ne dorim să avem o abordare transparentă și de fiecare dată încercăm să comunicăm toate aceste schimbări și orice decizie într-o manieră cât mai transparentă tocmai pentru a reuși să respectăm și să îndeplinim într-o măsură cât mai ridicată nevoile clienților Și în același timp suntem deschiși către comunicare, suntem deschiși să primim feedback, tocmai în ideea în care vrem să ne îmbunătățim și de fiecare dată să setăm standardele la nivel de industrie în ceea ce privește modul în care interacționăm cu clienții, dar și la nivelul respectului față de de clienți.
0: Văzusem recent o știre despre faptul că, cel puțin în perioada uh, carantinei din, din perioada martie, să zicem aprilie-mai, au crescut depozitele bancare. Cumva România au profitat de pe urma faptului că au stat acasă, poate au avut un pic mai mulți bani pentru că n-au mai consumat pe anumite lucruri gen transport, să spunem. Um, ați, vă, ați văzut lucruri similare similar la XTB din momentul în care ați anunțat această eliminare comisională Au crescut, să zicem, vertiginos numărul de uh, noi investitori? Nu
1: putem spune că s-au observat... Uh... Un, un efect pe, pe, termen, pe termen scurt, oricum era o perioadă destul de agitată, aș putea spune cu multe evenimente, toate aceste mișcări haotice, cu decizii din partea băncilor centrale, cu decizii din partea guvernelor, cu privire la situația referitoare la pandemie și s-a observat o creștere a interesului populației pentru investiții, pentru trading, iar această tendință putem spune că, că a continuat. După cum spuneam, decizia noastră este pe termen mai lung, adică este pe termen termen lung și în acest sens ne așteptăm ca rezultatele să fie fie obținute într-o manieră constantă, am putea spune și care să poată să fie sustenabilă.
0: Unul dintre aspectele foarte importante pentru investitori când vine vorba de, de o astfel de platformă este diversitatea instrumentelor financiare și eram curios ce oferă XTB în această zonă, ce tipuri de acțiuni, ce ETF-uri, ce instrumente în mod specific oferă platforma.
1: La nivel de instrumente, oferta XTB pot spune că este foarte, foarte vastă. În ceea ce privește instrumentele cu deținere, vorbim de peste 2700 de, de astfel de active, din peste 14 țări, în ceea ce privește bursele pe care sunt cotate aceste instrumente, vorbim despre economii importante, precum Germania, Statele Unite sau Marea Britanie, dar și de variante mai puțin populare în rândul investitorilor, precum țările nordice sau acțiuni din, din Polonia. Astfel vorbim despre o gamă destul de, de largă, Dacă vorbim la nivel de sector, gradul de diversitate devine și mai ridicat, precum sectorul financiar sau alegerile clasice, precum sectorul de consum sau cel farmaceutic, dar și companii mai specializate care oferă servicii de de IT sau o altă categorie, cea de entertainment, unde intră la fel un un număr destul de, de ridicat de companii. La nivel de ETF-uri, la fel, pot spune că este o gamă extrem de, de variată. Astfel, investitorii pot să obțină expunere pe variante clasice, precum cele care urmăresc evoluția aurului, aici aș putea da exemplul iShares Physical Gold, sau variante care urmăresc produse adiacente, precum minerii de aur sau chiar, aș putea spune, cei care, cei care urmăresc anumiți indici, precum S&P 500 sau DAX. Astfel vorbim de peste 200 de ATF-uri cu deținere care oferă o gamă largă pentru cei interesați, dar pe lângă toate astea, la nivelul ofertei noastre pot spune că aceasta este în continuă dezvoltare, în continuă actualizare, iar orice cerință din partea clienților noștri cu privire la ATF-uri sau acțiuni care nu sunt disponibile, cel puțin pentru moment, în ofertă, aceștia pot să trimite o solicitare fie înscris către, către XTB iar noi facem toate eforturile pentru a o adăuga. Am putea spune că una dintre condiții ar fi ca acea acțiune sau acel ETF să aibă o lichiditate minimă tocmai pentru a, a oferi condiții bune de tranzacționare.
0: Ai vorbit mai devreme de aspectul ăsta a unei perioade destul de tumultoase și tot anul 2020 după cum știm și resimțim pe propria piele este cumva un an foarte diferit de orice alt an și la nivel financiar și din alte puncte de vedere. Și cu toate acestea, companiile merg mai departe. Uh, eram curios uh, legat de uh, companiile străine, în special companii din Statele Unite. O parte din ele au început deja să-și uh, ofere rezultatele financiare pentru perioada precedentă. Uh, vreau să, să citim împreună câteva companii și să ne spui cum vezi tu uh, evoluția lor, nu neapărat ca și recomandări, pentru că nu oferi neapărat, uh, în niciun caz de fapt, recomandări de, de investit. Prima mai ar fi, ar fi Amazon, da? Statele Unite, gigantul... Uh, american care deja nu mai se ocupă doar cu e-commerce, a investit în atâtea business-uri din toate direcțiile. Ce fel de rezultate financiare au raportat și cum vezi tu următoarea perioadă?
1: Da, desigur, vorbim despre un context global extrem de, de incert, vorbim deja despre posibilitatea și chiar despre materializarea acestor reimpuneri de restricții momentan în Europa, dar am putea să, să ne așteptăm chiar și în SUA, având în vedere cum evoluează situația și acolo, astfel de, de măsuri ar putea să, să apară, desigur nu, nu săptămâna aceasta, sau cel puțin nu până în momentul alegerilor, întrucât o astfel de decizie ar ar putea să fie destul de problematică. Putem spune că, în ceea ce privește Amazon, compania a obținut rezultate bune trimestrul trecut, vorbim despre al doilea trimestru al anului în curs, iar această tendință s-a datorat în mare parte reorientării populației și în special are reorientării tuturor activităților care erau făcute într-o manieră fizică în trecut către mediul online. Iar de, din acest aspect Amazon este o companie extrem de apreciată și care este considerată un exemplu de succes în drumul către adaptabilitate în astfel de, de perioade tulburi. Întrucât, după cum spuneai și tu, nu este doar acel gigant de, de e-commerce precum era în trecut, Vorbim despre o gamă vastă de produse și servicii pe care le oferă, iar în acest sens ar putea să ofere un nou rezultat surprinzător. Vorbim despre un aspect interesant, faptul că de la începutul anului acțiunile Amazon au crescut cu aproximativ 75%. Ca să punem acest lucru în context, trebuie spus că ne confruntăm cu un un an dificil, un an cu care probabil nu ne vom mai confrunta în următoarea perioadă și nici în trecut nu știu dacă dacă a mai existat. Iar în acest context, indicele americane S&P 500, cel care urmărește cele mai mari 500 de, de companii din state, în aceeași perioadă, de la începutul anului și până în prezent, acesta a crescut cu doar 5%. Prin urmare, vedem că dimensiunile sunt extrem de de diferite. Mai mult, analiștii se așteaptă ca această profitabilitate a companiei să continue, mai ales pe fondul sectorului de servicii, întrucât principalele puncte cheie care vor fi urmărite de de către investitori vor fi, din punctul meu de vedere, veniturile din reclame, veniturile din publicitate digitală, dar și afacerea de cloud a companiei. Este vorba despre Amazon Web Services. După Cum spuneam anterior, cererea pentru servicii de cloud atât atât de mentenanță cât și de implementare a explodat odată cu introducerea acelui prim val de, de blocaje, iar în acest sens este posibil ca cererea să să continue. Nu neapărat pentru implementarea unor astfel de servicii, ci pentru mentenanță și pentru alte tipuri de servicii adiacente, iar în acest sens așteptările sunt unele destul de bune. Trebuie spus că rezultatele vor fi publicate în această seară, în această noapte de fapt, după încheierea sesiunii din din SUA, iar în acest sens se așteaptă un câștig per acțiune de 7,29 de dolari. Iar în acest, ca să punem lucrurile în context, în al treilea trimestru al anului 2019, câștigul pe acțiune a fost de 4,23 de, de dolari. Mai mult, principalul punct de interes va fi acest sector de servicii și în special veniturile din acest subansamblu Amazon Web Services.
0: Similar, un alt gigant american, Microsoft, care la fel oferă și partea de servicii. Citeam astăzi o știre, confrunt că numărul de utilizatori pentru Microsoft Teams, care este serviciul lor similar cu Slack, a, a crescut, aproape și a dublat numărul de, de utilizatori față de perioada, perioada precedentă. Ei, de asemenea, urmează să, să lanseze și o, o nouă consolă. Ce vezi că se întâmplă la Microsoft? Ce s-a întâmplat până acum? Cum vezi perioada următoare?
1: Da, evoluția a fost interesantă. Microsoft deja și-a publicat rezultatele. Putem spune că acestea au depășit așteptările la scară largă, iar în acest sens, un lucru asemănător cu Amazon, principalul motor al acestor creșteri a fost tot sistemul de cloud, dar care de această dată se numește Azure în cazul Microsoft, care a crescut mai mult decât se, se prognoza. Ce putem spune despre evoluția ulterioară publicării acestui raport? Microsoft a scăzut. De ce a scăzut? Pentru că perspectivele companiei privind următorul trimestru au fost unele dezamăgitoare. Iar în acest sens vorbim despre o medie a veniturilor undeva la aproximativ 40 de miliarde de dolari pentru ultimul trimestru al anului, dar vorbim despre al doilea trimestru al anului fiscal, întrucât așa, așa raportează Microsoft în SUA, iar este așteptări de, 40, de aproximativ 40 de, de miliarde de dolari sunt destul de departe de așteptările analiștilor refinitiv care se uh, orientau undeva în jur de 40,4 miliarde de dolari. Mai mult, principala scădere a cererii pentru sectorul de, de afaceri ar putea să ducă la o reducere a veniturilor din licențiere, lucru care ar putea să determine ceva probleme. După cum spuneai, Într-adevăr, Microsoft urmează să lanseze două modele de de console. Data de lansare oficială este pe 10 noiembrie în SUA, iar în acest sens firma se așteaptă la o creștere a veniturilor din jocuri undeva în intervalul superior a 20%. Ce înseamnă acest lucru comparativ cu performanța din, din trimestrul anterior? a reprezenta o creștere de la 21,6%. În același timp, este și un aspect interesant, întrucât această lansare a unei console vine înaintea perioadei de sărbători, înaintea unei perioade în care vedem reimpunerea unor noi măsuri de distanțare socială, populația va începe tot mai mult să stea în casă, să stea izolată, iar în acest sens cererea pentru Metode de, de entertainment este, este evident că va crește, dar în același timp trebuie să spunem și faptul că veniturile anumitor, anumitor persoane și anumitor grupuri de, de cetățeni ar putea să scadă sau ar putea să fie chiar nule, având în vedere că multe pachete de stimulente ale guvernelor au expirat deja, există tot felul de discuții de implementare a unor a noi, dar cel puțin în SUA, nu a fost stabilită și nu s-a căzut de comun acord la o variantă finală și, în acest sens, consumul ar putea să aibă de suferit, mai ales consumul la nivelul consumul neesențial, întrucât este evident că produsele și serviciile esențiale se vor menține, întrucât sunt necesare pentru supraviețuire și pentru buna întrebuiințarea activității, dacă pot spune așa, dar problema se va reorienta către astfel de produse și servicii care nu sunt sunt esențiale, iar în acest sens, sectorul de entertainment ar putea să aibă de suferit, spre deosebire de prima parte a lockdownului de perioada din primăvară.
0: Nu putem să vorbim despre mega companii americane Fără să vorbim și de, despre Apple Cred că în acest moment este compania, prima companie din lume Singura companie din lume cu cele mai mari rezerve de lichidități De cash, să nu numim așa Au anunțat lansarea de, de iPhone Cred că urmează undeva prin, prin noiembrie Și pentru ei știu că sector, la fel ca și la celălalt Începem să vedem un pattern Sectorul de servicii este important Am văzut, că, am văzut niște rezultate financiare Cred că pe trimestrul trecut Și s-a observat o, o, o creștere acolo o să ne spui tu poate de ce un indiciu, a zice eu, ar fi elementul că odată ce ai pus în, în brațele utilizatorilor un, un hardware, ceva, partea de servicii are o marge de profit foarte mare.
1: Da, exact, cum ai spus și tu, Apple este, m-aș putea spune, într-o oarecare măsură în aceeași situație cu Microsoft, întrucât urmează să lanseze noile modele de iPhone, dar în același timp vorbim despre o oarecare problemă, întrucât în trecut compania obișnuia să-și lanseze următoarea variantă de telefon undeva la sfârșitul lunii septembrie. De ce făcea acest lucru? Pentru că această obișnuință ținea de modul în care raportează câștigurile. Și astfel, luna septembrie reprezintă sfârșitul celui de al patrulea trimestru al anului financiar pentru Apple. Iar în acest sens, lansând telefonul undeva în jur de data de 20 septembrie, putem spune, noul model de telefon reușea să intre mai mult sau mai puțin în ponderea de vânzări și în rezultatele companiei. și chiar dacă nu era o imagine clară, o imagine exactă a succesului și a popularității acelui telefon la nivelul veniturilor și rezultatelor Apple, reprezenta cumva un proxy, putem spune că oferea un, un teaser pentru investitori, pentru clienți cu privire la modul în care vânzările vor crește în viitor. Mai ales că putem spune că este o ușoară decizie puțin șireată din partea Apple, întrucât știm că la început cererea și acea dorință de a avea noul model, precomenzile, bubuie, iar în acest sens cererea la început ar putea să fie mult mai ridicată decât cea ulterioară, iar în acest sens ar putea să păcălească ușor investitorii și, și analiștii în, în acest sens. Dar pandemia a afectat lanțul de aprovizionare al Apple și a dus la întârzieri în ceea ce privește faza finală a testărilor și ulterior s-a dus la o amânare a datei de lansare. Prin urmare, nu vom mai avea aceste prime zile de lansare la sfârșitul anului financiar și vom vorbi despre o necunoscută la nivelul cererii pentru pentru produse de hardware. După cum spuneai și tu, adevăratul profit al companiei vine în special din servicii, întrucât Marjele de profit sunt mult mai ridicate decât în cazul hardware-ului și reprezintă un aspect tot mai important în această perioadă. Și astfel vorbim despre servicii cunoscute, precum cele de magazin online, App Store, cele de muzică, Apple Music sau Apple TV, care reprezintă la fel oferă servicii video, de, de streaming video. În ceea ce privește veniturile din servicii, Se prognozează o creștere de 11,5%. Ca să o punem în context ce ne-ar indica acest lucru, ar fi cel mai lent ritm de creștere la nivelul veniturilor din servicii din ultimii patru ani. Prin urmare, vedem clar o tendință de încetinire în ultima perioadă și În acest sens, este posibil să asistăm la o ușoară tendință de prudență din partea investitorilor, este posibil să vedem mai multă atenție în ceea ce privește nivelurile la care se află prețul acțiunilor Apple.
0: Și dacă ieșim un pic din, din sfera asta de tehnologie, deși nu, nu o să ieșim prea, prea mult, ajungem un pic în zona pharma, JT, BioPharma, o companie oarecum mai mică, dar a avut niște anunțuri destul de interesante și niște parteneriate și niște aplicații, Spune mai mult despre, despre această companie.
1: Da, după cum spuneai și tu, este o companie mică care nu este atât de, de cunoscută, dar este o companie din sectorul biofarmaceutic. Acest sector știm că a câștigat foarte multă popularitate în această jumătate de an, am putea spune, din, din luna martie până în prezent, întrucât atenția s-a reorientat către sectorul farmaceutic odată cu apariția pandemiei și cu această cursă pentru descoperirea unui tratament. La începutul acestei perioade, firma a anunțat un parteneriat cu o companie din SUAP, este vorba despre Citoyens Biologics, care prestează servicii în sectorul biofarmaceutic, iar în acest sens lucrau la realizarea unui potențial vaccin bazat pe o platformă înregistrată AGT BioPharma este vorba despre TRAIC. Ideea interesantă din spatele acestei companii este nu neapărat potențialul său candidat pentru vaccin, ci activitatea sa de bază, care pare să aibă potențial. Astfel, compania se ocupă în mare parte de dezvoltarea și comercializarea de medicamente bazate pe molecule terapeutice, care se axează în special pe tratarea cancerului, dar și și altor probleme medicale. Iar în acest sens, prețul acțiunii a tins să crească într-o manieră constantă pe parcursul întregului an. La începutul anului, prețul unei acțiuni era de 10 cenți, iar ulterior a fost atins un maxim local de 25 de cenți. În momentul de față, prețul se află undeva în jur de 20 de cenți, prin urmare, și a dublat valoarea. În continuare, perspectivele sunt unele destul de interesante, întrucât firma a prezentat o serie de descoperiri optimiste privind mai multe dintre proiectele sale, a raportat rezultate promițătoare în primele două faze de cercetare privind un tratament pentru leucemie mieloidă, iar în același timp platforma sa pe baza căreia se dezvoltă toate aceste produse, TRAIC, pare să fie promițătoare și de semne optimiste privind utilizarea sa la scară mai largă și începe să atragă atenția. Prin urmare, vorbim despre... O companie care a reușit să se facă cunoscută pe fondul intrării sale în competiția pentru descoperirea unui vaccin pentru coronavirus, dar care pare să se fi reorientat și să se axeze mai degrabă pe aspecte unde ar putea să obțină rezultate mai bune și nu neapărat pe, pe această luptă, pe acest front în care deja se duc foarte multe bătălii având în vedere câte nume se află în această scenă.
0: Și foarte multe rezultate interesante și companii, iată și GT o formă de care recunosc că am aflat pentru, pentru prima dată astăzi, la care trebuie să, fim, trebuie să fim atenți să vedem cum pot reprezenta niște oportunități de, de investiții. Aș vrea să ne întoarcem un pic la, la platformă, la, la XTB. Eram curios pe partea de suport și mai ales pe partea de training. La ce se pot aștepta noi investitori în momentul în care se înregistrează pe platformă?
1: Noi investitorii ar trebui să se aștepte la la o interacțiune extrem de facilă din partea noastră și în același timp la un nivel ridicat de implicare și de a încerca să să le oferim tot ajutorul. După cum spuneai și tu, după ce te-ai înregistrat și ți-ai făcut acel cont, ai fost contactat de unul dintre colegii mei. Tocmai acest contact telefonic reprezintă, am putea spune, un icebreaker pe care noi îl avem în, în relația cu clienții. Pentru că dorim să aflăm în ciuda acelui test pe care l-ai completat, pentru că acel test oferă o imagine blurată, am putea spune, asupra background-ului tău investițional, asupra apetitului tău pentru risc și astfel o conversație telefonică poate să fie o, o variantă mai, mai facilă și în același timp mai plăcută de a ne cunoaște investitori. Mai mult vorbim despre o gamă largă de produse de educație, care, după cum spuneam, unele sunt disponibile direct pe site-ul nostru. Avem două secțiuni în cadrul site-ului Trading Academy, unde mai multe lecții sunt organizate sub forma nivelului de experiență al fiecăruia, de la beginner până la profesional, aș putea spune. Dar, pe de altă parte, vorbim și despre mai multe articole și, în același timp, videouri, webinarii care sunt prezente în platforma noastră, în X-Station, la secțiune. De educație, și acestea oferă idei și opinii foarte interesante din partea unor persoane cu nume în, în domeniu, atât din România, de pe plan local, cât și din străinătate. Dar vorbim și despre. Evenimente interactive, evenimente care sunt realizate online, precum Trading Masterclass, care reprezintă o serie de lecții realizate de influencer sau de persoane cunoscute din sectorul financiar, tocmai ideea de a oferi toată această încercare de cunoaștere. În cazul în care. Clienții se confruntă cu anumite probleme, ei pot lua legătura cu noi prin intermediul telefonic sau prin e-mail, iar noi oferim suport de calitate, iar în acest sens țin să să se anunț pe toți cei interesați de faptul că eu și colegii mei le stăm la dispoziție, tuturor celor care sunt dispuși să afle mai multe informații, care sunt dispuși să descopere și să se informeze în acest sector, în sectorul financiar și să afle mai multe despre acest domeniu.
0: O secțiune foarte robustă de de informații de toate tipurile pentru orice tip de de investitori pe platformă la XTB. Mai am doar două două întrebări. Radu, prima dintre ele, aș vrea să oferi trei sfaturi pentru persoanele care nu s-au decis încă să să investesc, poate au ceva, un fel de economie sau un un fond de urgență, au, au deja niște sume pe lângă, să zicem, acest fond de, de urgență pe care ar vrea să l investească și poate ar vrea să aleagă o platformă precum XTB, care ar fi motivele pentru care românii, în general, ar trebui să investească.
1: Ideea principală, înainte de, de a începe să investești, este să nu începi cu, cu piciorul stâng să spun așa, pentru că este o realitate faptul că nu se vor îmbogăți peste noapte, dar într-adevăr circulă atât de multe povești despre persoane care au devenit într-o perioadă foarte scurtă de timp milionari sau miliardari în urma investițiilor, dar aceste situații sunt de cele mai multe ori inventate, fictive tocmai în ideea de a încuraja persoane care nu ar trebui neapărat să investească, să acceseze anumite instrumente cu un nivel mult pre- ridicat de risc și care pot duce la pierderea uh, tuturor În acest sens este foarte important să studiezi, să înțelegi care sunt riscurile unei investiții, să înțelegi în ce investești, dacă investești în acțiuni cu deținere, dacă investești în instrumente derivate, precum CFD-uri care au activ suport pe anumite active, precum mărfuri sau perechi valutare. În cazul în care investești pe un CFD care are activ suport pe aur, nu trebuie să te gândești că tu Ai dat o sumă de bani pentru a primi acel aur. Tu pur și simplu încerci să speculezi direcția în care evoluează prețul aurului, iar tu câștigi din acea diferență de de preț. Iar în acest sens, riscul de a-ți pierde suma investită este mai mare. Un alt aspect important pentru începători este să începi să transacționezi mai întâi pe contul demo și nu pe un cont real, pentru că uh, diferențele dintre cele două activități sunt extrem de, de mari, pentru că pe un cont virtual sumele sunt virtuale, altfel îți gestionezi emoțiile, altfel îți gestionezi sentimentele, având în vedere că știi că acei bani nu sunt ai tăi și nu există în realitate, iar pe de altă parte gestionezi situația când e în joc este vorba despre banii tăi, despre sume pentru care ai muncit din greu și știi că le poți pierde cu destul de multă ușurință. Un al treilea sfat ar fi să aplice cu rigurozitate reguli de management al riscurilor, iar în acest sens, aceste reguli sunt destul de vaste și oricine vrea să înțeleagă mai mult și să afle mai mult despre, despre acest lucru, poate accesa secțiunea din Trading Academy, care este denumită chiar așa introducerea managementului riscului. În acest sens, principalul aspect este controlul emoțiilor și modul în care reacționezi atunci când pierzi, atunci când câștigi personalitatea ta și nivelul tău de apetit pentru risc îți face diferența în aceste momente. Iar în acest sens, emoții precum frica sau lăcomia pot determina rezultate neplăcute, pot duce la pierderea unor sume importante sau a întregului capital pe care ai dori să-l
0: investești. Și ultima întrebare, tot la nivel de, de 3, dar de data aceasta, dacă cineva este decis să aleagă o platformă de, de tranzacționare, vrea să investească, vrea să folosească ceva în România, de ce ar alege XTB? Care este, să zicem, the elevator pitch? Care ar fi trei motive pentru care cineva ar trebui să aleagă XTB?
1: Unul dintre ele aș putea spune că prezența locală întrucât reprezintă un nivel suplimentar de de confort, întrucât echipa locală oferă suport în limba română, conturile bancare în în care sunt ținuți banii tăi nu părăsesc teritoriul țării, prin urmare, este un nivel suplimentar de siguranță, cel puțin la nivel mental pentru fiecare. În același timp, vorbim despre implicarea care XTB și toți cei care lucrează pentru XTB o au în educația și în această încercare de a-i face pe oameni să cunoască mai multe aspecte în ceea ce privește educația financiară. Iar în acest sens, noi ne-am numărat în cei 12 ani de activitate pe care avem în România, printre inițiatorii în ceea ce privește aceste evenimente de educație financiară. Avem o platformă foarte bine pusă la punct care oferă informații de orice natură, fie ele de analiză tehnică, fie de analiză fundamentală. Oferim foarte multe webinari, videouri care explică cum pot fi folosite sau cum pot fi puse în favoarea ta anumite instrumente sau anumite setări care există în platforma noastră. În al treilea rând aș spune oferta complexă de instrumente, Întrucât aș putea spune că ne dorim să fim și suntem în acest moment un one-stop shop pentru că oferim instrumente pentru toate profilurile de risc. Oferim pe de o parte instrumente cu deținere precum acțiunile clasice sau ETF-urile, dar oferim și instrumente CFD care pot să ajute la formarea unor și la aplicarea unor strategii complexe poți să determine o diversificare mai eficientă a portofoliilor, întrucât doar la un click distanță poți să obții sau poți să adaugi portofoliul tău în anumite poziții pe diferite instrumente, dar în același timp poți să-ți realizezi și un management mai riguros al, al riscurilor. Iar în momentul de față aș adăuga ca un al patrulea punct și comisioanele 0 la acțiuni și ETF-uri, aspect important din punctul meu de, de vedere
0: radu Puiu XTB, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast. Sper să ne mai auzim într-un alt episod, să vorbim și despre, despre alte companii la nivel de rezultate financiare și ce, se, ce s-ar putea întâmpla cu ele pe viitor. Sper să reușim să ne mai auzim la episod când situația globală să fie totuși un pic mai fericită decât cea de acum.
1: Îți mulțumesc mult pentru, pentru invitație. Sigur, ne, ne vom mai auzi și sper să, să fie situația mai liniștită.
0: Ai ascultat episodul numărul 15 din sezonul 4 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.